1: شيخنا في ذكرك مسألة أن الحكم حكم الله عز وجل لا يتعلق بالعلّة أن الله فعال لما يريد فهنا يقع في إشكال بما يوجد في أصول فقط بأن الحكم يدور مع علّته موجودا وعدما فكيف التوفيق بين هذه المسألة بارك الله فيها
0: جزاكم الله خيرا دكتور أحمد على هذا السؤال المهم والوجيه نقول إن كلام الأصوليين إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هو باعتبار أن العلة بالنسبة لنا هي معرف الحكم وتعرف العلة بأنها معرف الحكم بعرف الشارع والحكم ثابت بها فاتبعي ووصفها بالباعث مستوبين منه سوى بعث المكلفين يعني كيف عرفنا أن الخمر حرام بعد نزول القرآن طب قبل نزول القرآن علة الإسكار موجودة هل كان محرما قبل نزول الحكم الشرعي لا. لم يكن محرما إذن العلة لم تكن مؤثرة في التحريم أصلًا. أصلا لم تكن مؤثرة في التحريم إذن مع وجود العلة قبل نزول التحريم لم يكن مؤثرا ذلك فيه التحريم، رجعنا إلى موضوع أن الحكم الشرعي يستفاد من الشرع. الحكم الشرعي يستفاد من الشرع. طيب. الآن نزل التحريم الذي يحرم الخمر. عرفنا العلة قبل أم بعد؟ أم بعد. 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 إذا الحكم قبل العلة. والعلة علامة على وجود الحكم ليست مؤثرة في حكم الله معنى ذلك أن المستفاد أننا بعد أن نستنبط العلة بعد نزول التحريم وأن العلة نشأت بعد التحريم في الحكم وليست مؤسسة لحكم الله يعني حكم الله لم يكن متأثرا بعلة الإسكار إنما هو فعال لما يريد الآن استنبطنا العلة، فائدة العلة تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، فهذه التعدية التي نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هي للمكلفين وليست لله، معنى ذلك أن العلة هي باعثة على اتباع الحكم حيث ظهرت هذه العلة في محل الحكم فالآن أنت بالنسبة لك عرفت أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر الآن أنت استنبطت العلة من الحكم ليست العلة هي التي أنشأت الحكم لأنها موجودة قبل نزول الحكم ولو كانت هي المؤسسة للحكم والمؤثرة فيه لكان الخمر حراما قبل نزول التشريع وهذا بالإجماع ليس صحيحا والحكم ما يجيء به الشرع وأصل كل ما يضر المنع إذا الحكم ما يجيء به الشارع خلاص إذا أنا بدأت أفهم عن ربي كأن الله أعطاني هذه الآلة لأفهم عنه فجئت أقول إن هذا التحريم بهذه العلة لأفهم يا أيها الإنسان إذا رأيت الإسكارة في أي مشروب فعد الحكم من الخمر إلى ذلك المشروب فالتعدية وجودا وعدما إنما هي مؤثرة في الإنسان الذي يعد الحكم من حيث جاءه عن ربه بهذه العلة إلى المخدرات مثلا إلى الحبوب المهلوسة فهي مؤثرة في التعدية ليست مؤثرة في تنزيل الحكم من الله. وعليه عندما نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدمان بالنسبة للمجتهدين ليست لله ليست في حكم الله إنما هي بالنسبة لمن؟ للمجتهدين يا أيها المجتهدون الذين تفهمون عن ربكم إذا رأيتم مشروبا أو خليطا به هذه الصفة فعدوا الحكم الذي نزل عليكم في الخمر إلى ذلك المشروب وهذا باعث لكم أنتم وليس باعثاً لله وليس باعثاً لله انظر استقامة علم الأصول مع علم أصول الدين لا ترى فيها عوجاً ولا أنت في هذه الشريعة متراكبة صفوفاً بعضها فوق بعض. لا يمكن ان تعزل الفرع عن اصول الفقه، ولا يمكن ان تعزل اصول الفقه عن اصول الدين، لذلك من اكبر الوسائل الحمائيه للشريعه علم اصول الفقه، ولحمايه اصول الفقه عليك بحمايه علم الكلام او علم اصول بعض الناس يعني بلغ من التشنيع على علم أصول الدين بعلم الكلام الكثير مع أن علم الكلام هو علم من علوم أهل السنة الأصيلة ليس ذلك العلم المتأثر بالفلسفات الإغريقية القديمة كما أشيع عن المذاهب الأربعة وكما أشيع عن أصول الفقه وكما أشيع عن علوم الإسلام الرئيسة حتى الآن تفشت أمراض الشبه ولكنك تحمل الشبهة وتطوف بها على القنوات وتطوف بها في الإذاعات لا تجد من يقول لا بسبب تعطيل علوم علوم شرعية أصيلة وازنة في مستوى علم أصول الفقه وفي مستوى علم أصول الدين الذي يسمى بعلم الكلام ولا يضره أنه سمي بعلم الكلام إنما هذه تسميات علماء من جلة علماء المسلمين لأنهم كانوا يصدرون كتبهم باب الكلام على كذا باب الكلام على كذا باب الكلام على كذا فهل المعاني التي يأتون بها صحيحة هذا هو الحكم هل هم متأثرون بالفلسفة هل هم متأثرون بالإغريق أم جاءوا أصلا هم هم من حمل لواء نفي الفلسفات عن الكتاب والسنة وقاموا بحماية الكتاب والسنة من تأثيرات الفلسفة بعلوم أصيلة مبنية على الكتاب والسنة. ونحن عندما ذكرنا في الجلسة الأولى فيما يتعلق بالأجوبة على كل الشبه التي تنثرها العولمة وتتحول إلى شظايا في عقول المسلمين، جوابها أسطر قليلة من علم الكلام وعلم الأصول بحيث تكون مختصرة. في كل الشبه والآن يصبح المسلم في هذا النوع من العلوم فرض العين عنده أن الذي أحرم هو الله والذي أوجب الميراث هو الله دعونا ننشغل فيما أوجب الله علينا لا أن ننشغل في استنزاف فكري أصبحنا نتحول إلى قناعات من هنا وهناك وأشكر الدكتور أحمد على إثارة هذا السؤال المهم الذي أبرز فضيلة من فضائل علم أصول الفقه وفضيلة من فضائل علم الكلام ومن حيث انسجامهما وتراكبهما وقوة الارتباط بين علوم الشريعة كعلم الفقه وارتباط هذا الفقه بالأصول أعني أصول الفقه وأعني بأصول الدين واحيانا نختصر ونقول الأصلان الأصلان يعني علم الأصلين هما علم أصول الفقه وعلم أصول الدين وما أحرانا أن ننتبه إلى قيمة علومنا نذهب الآن إلى النص لنقرأ من كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى فيما يتعلق من أحكام شرعية متعلقة بالميراث عفوا الدكتور ابراهيم عنده سؤال تفضل دكتور ابراهيم
1: هناك من يقول كالمؤلف تطبيع كتاب اصول الفقه في نسيج جديد للدكتور مصطفى الزلمي والدكتور علي المهدي المهداوي يقول بان ما يطلقونه من امثله في اصول الفقه فانها امثله غير واقعيه كيف ترون سيادتكم بارك الله فيكم هذا
0: سؤال مهم ايضا نجد أن الأصوليين لا يكثرون أصلا من الأمثلة فربما إذا جاءك بسد الذراع جاءك بمثلين بيع السلاح وقت الفتنة وإيه اللي هو بيع الخمر لمن يعصره وتتردد هذه الأمثلة في كتب الأصول فرض الكفاية صلاة الجنازة والقضاء هي ذات الأمثلة يا ترى هل هذا من المثالب التي تحسب على الاصوليين ام ان هناك صنعه دقيقه نحن لم نتفهم تلك الصنعه مع الاحترام طبعا للمؤلفين الجليلين وانما هذا الكلام بصفه عامه ليس جوابا لشخص بعينه بقدر ما هو لفت انتباه الى طبيعه الصناعه الاصوليه الا وهو ما يتعلق بقله الامثله أو الأمثلة المكررة عندما نقول إن الأمثلة قليلة ومكررة في الوقت نفسه ولم يجتهد الأصوليون في الإكثار من التمثيل نقول إن الصنعة الأصولية أصلا لا تتعلق بالأمثلة بالمرة لا تتعلق بالأمثلة بالمرة ولا تتعلق بمدلولات الأحكام لأن مدلولاتها هي الأحكام وتنزيلها على الواقع هذا أمر خارج الصنعة الأصولية لأن الصنع الأصولية هي في قواعد علم الأصول وحجج عامة لا تتعلق بباب فقهي بعينه أو بمبحث في المعاملات هنا أو بمبحث في العقيدة إنما هو يبحث في نص وعارض ذلك النص من القاعدة الأصولية وما ينتج عنه من حكم، فعندما يأتي أصلا بالأمثلة فليست الأمثلة في مباحثه أصلا، إنما بحثه في مأخذ اللي الدليل الإجمالي، والدليل الإجمالي كتاب الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الأصل عدم النسخ، واضح؟ وعليه هو لا يبحث في الواقع أصلا لا يبحث في الواقع أصلا حتى يأتي لك بأمثلة من الواقع وليس يبحث في المستجدات أصلا لأن علم أصول الفقه هو علم نظري مثل الرياضيات واحد ضرب خمسة يساوي خمسة الآن هيك الرياضيات وهذا جدول الضرب اجى واحد انتقد على جدول الضرب قال طب يا اخي لماذا لا يقول بطيخه ضرب خمس بطيخات؟ قلت لك طب لماذا لا يقول موزه ضرب خمس موزات؟ دينار ضرب خمس دنانير؟ قلت لك ليس من مباحثي ما الذي يضرب هنا او هناك، انا مهمتي هو الاطار النظري وليس ما يتعلق بالواقع. يعني عندما تقول هناك الفيزياء النظريه. الباحث في الفيزياء النظريه لا يذهب الى مختبر. ويناقش قضايا نظريه يناقش قضايا نظريه بحته لذلك علم الاصول عندما يناقش قواعد ويثبت تلك القواعد وعلاقه هذه القواعد الصحيحه مع النصوص لا يتحدث عن سد الذرائع بوصفه متعلقا لا بالخمر ولا متعلقا بمخالفه السرعه الزائده كونها تؤدي الى ضرر ليس هذا من مباحثه البتة انما يتحدث عن سبت الذريعه بوصفه اصلا هل هو حجه ام لا فما علاقته ان كان بخمر ام بسرعه زائده ام ببناء في طريق او ما الى ذلك اذن هذا ليس من مباحثه وعليه فان ذكر الانزل ليس من مهنته وبالتالي الراجل محافظ على التخصص ومحافظ على الصنعه ومتقن للصنعه تماما ليس من ذنبه اذا جاء اخرون ولم يطلعوا على طبيعه هذه الصنعه الخفيه عنده ولذلك هناك اشكالات انه هناك بعض الامثله في كتب علم الاصول يؤخذ منها فتوى الآن آه. اذا طبيعه الحمل الاصولي لا يتعلق بمساله جزئيه لا يتعلق بمسألة جزئية ما ذكره الإمام الجويني في البرهان عن الإمام مالك في التأصيل المصالح وذكر عن الإمام الجويني قال له أنه يجوز للإمام قتل الثلث من الرعية لإصلاح الثلثين لاحظوا الإمام الجويني يتكلم عن هذا في الفروع ولا يتكلم عنه في أصول الفقه يتكلم في أصول الفقه عندما يتكلم عن أصول الفقه لا يفتي الآن ولا يتكلم بالفرع من حيث إثباته إنما جاب هذا على سبيل التمثيل لماذا؟ لقضية المصلحة لقضية الإيه؟ المصلحة فإذا كان ما يذكره الأصوليون أمرا فرضيا ولو لم يكن صحيحا في الواقع إنما هو ليوضح المسألة التي هو بصدد إثباتها كالأمر للوجود أو اللي هو المصلحة أو سد الذريعة إذا هو يوضح أن هذه المسألة مثالها كذا فهو بس فقط للتوضيح وليس هو الأمر المبحوث أساسا في الموضوع فأخذ بعض الناس هذه المقالة عن الإمام الجوي وتحولت إلى فتوى مع أن الإمام الجويني ليس في مقام الإفتاء إنما هو بسبب مقام التمثيل والمثال لا يشترط صحته ولا يشترط وقوعه أصلا هو أمر فرضي وقال لك يروى ثم انطلقت هناك كالنار بالهجين طب عندما نتكلم عن علم الأصول إنما نتكلم عن مبحث يتحدث في الدليل وعارض هذا الدليل وان جاء بالمثال او بالحكم فهو على سبيل التبع وليس على سبيل الاصاله قلنا ان عليه لست بحاجه لتكثير الامثله اصلا لان الامر هنا ليس إفتان. فاذا اردت الامثله فعليك بالفروع فهي مليئه فهي المعنيه بالاحكام في الواقع معنيه بالاحكام من حيث تعلقها بالصلاه وبالزكاه وبالصيام هذه المنهجية لعلم الأصول قادرة على الحفاظ على الشريعة من تدخلات الواقع المتغير وبالتالي هي تحمي الشريعة ونصوص الشريعة من عبثيات الوقائع المتغيرة وتعيد تنظيم الواقع على وفق أدلة الشريعة لأنها تسمح بالانطلاق من الدليل وعارض هذا الدليل من القواعد الأصولية للواقع ثم إنقاذ هذا الواقع وحماية هذا الواقع تفضل دكتور أحمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم في الدارين آمين باب في الفرائض ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وان سفل. لبني. الابن. وابن الابن وان والاب والجد للاب وان على والاخ وابن الاخ وان بعد والعم وابن العم وان بعد والزوج ومولى النعمه ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن والام والجده والاخت والزوجه ومولات النعمه.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بدا في قول هذا الكتاب بقوله باب في علم الفرائض اي في باب في الفرائض اي في علم الفرائض والفرائض جمع فريضه ومعناها التقدير ومعناها التقدير لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعلم هذا العلم العظيم فقال عليه الصلاه والسلام تعلموا القران وعلموا الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، إذا هذا أمر بتعلم بتعلم هذا العلم الرفيع المهم، قال ولا يرث من الرجال إلا عشرة، بدأ بأصناف الوارثين، قال لا يرث إلا عشرة ثم قال الابن وابن الابن، إذا الولد وولده وان سفل او وان سفل كلاهما صحيح. طيب. قال والاب والجد اذا الاب وان على الاجداد. والجد للاب اذا والاب والجد للاب وان على والاخ وابن الاخ. يعني اخوك وابن اخيك. وان بعدا. يعني ابن اخيك ان بعدا. قد يكون بينه وبين اخيك مسافه، لكن طالما لم يوجد من يدلي الى الميت بتلك الواسطه من تلك المسافه فعندئذ يرث مع عدم وجود تلك الواسطه. قال وان بعد والزوج او عو والعم وابن العم اذا صار عندي الابن وابنه اثنان. الاب والجد اربعه. وين الأخ الاخو وابن الاخ ومن بعده العم وابن العم ثم بقيه الزوجه ومولى النسب ومولى النعمه اللي هو المعتق اللي هو المعتق اذا المعتق وارث يعني الشرع لما يعني رغب بالعتق قال لك اعتق هذا الانسان فانك ترث فانك ايه ترث يعني بصير عصبة يعني بعد الوارثين بالفرض بصير عصبة وهذا من الترغيب في العتق والتشوف الي اما من النساء قال ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن لاحظ البنت وبنت الابن والام والجدة والاخت من اي جهه قد تكون اخت شقيقه قد تكون اخت لاب اه قد والجدة كذلك والزوجه لي زوجة الرجل ومولاة النعمة النساء مولاة النعمة أيضا يعني المرأة معتقة ترث من أعتقته ثم بدأ بتقسيم الميراث قال فميراث الزوج تفضل دكتور أحمد
1: تفضل دكتور أحمد يقول المصنف رحمه الله فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد بن النصر فإن تركت ولداً أو ولد ابن منه أو من غيره فلها فله الربع وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد بن ولد ولا ولد ابن. فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن.
0: يكفي. جزاك الله خير هذا يتحدث عن الوارث اللي هو الزوج والزوجه. باختصار الزوج يرث زوجته إن لم يكن لها فرع وارث وإن نزل ابن 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 إلى آخره فإنه يرث النصف إن لم يكن لها فرع وارث فإن كان لها فرع وارث ورث الربع كذلك الزوجة ترث من الزوج إن لم يكن له فرع وارث الثمن فإن الثمن إن لم يكن الربع الربع إن لم يكن له فرع وارث فإن كان له فرع وارث ورثت الثمن طيب إن كانت مجموعة زوجات فهن شركات اما في الربع من حقهن او في الثمن من حقهن. الزوج بطبيعه الحال سيكون اما النصف وسيكون واحدا واما ايه؟ اللي هو الربع في حاله وجود الفرع الوارث هذا ملخص ما تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى في ميراث الزوج والزوجه ثم بدا يتحدث عن ميراث الام ويعني ان شاء الله نتحدث عن ذلك في المره المقبله ادركنا الوقت اليوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نذهب الي صلاه العصر ان شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا